0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vzdělávání jednou z důležitých součástí marketingu a obchodu firm v B2B. Pokud typicky nabízíte nějaký produkt určený firmám, pak i pro vás může vzdělávání dávat smysl. V tomto rozhovoru si řekneme více a na příkladu e-mail marketingového nástroje smartemailing.cz si ukážeme, jak to může probíhat a jaké výsledky můžete získat. Mým hostem je Ondřej Ratajský ze Smart Emailingu. Ondro, ahoj. Ahoj, Jirko, moc díky za pozvání a těším se. Já moc děkuji tobě, taky se těším. Řekni mi na začátek, firma není škola. Proč by měla někoho vzdělávat?
1: Máš pravdu, že firma není škola. Já to dneska vnímám tak, že pokud mám nějaký produkt a chci zároveň směrem k zákazníkům a vůbec k lidem jim dát najevo, že jsem expert v tom daném produktu, tak je potřeba o tom mluvit, je potřeba o tom vzdělávat, je potřeba, aby ty lidi získávali nové informace a taky věděli vůbec, k čemu ten produkt je dobrý, k čemu by ho mohli používat, proč by ho měli používat, jak ho mají správně používat. A je to v zásadě trošku, nechci říct jako ve škole, to ne, ale i ty děti, kdy jsou prostě menší, tak poznávají ten svět a snaží se přicházet na ty věci a zajímají se o to, přirozeně se o to zajímají. A podle mě úkolem každý té firmy, která má nějaký produkt a chce ten produkt nabízet těm dalším uživatelům, tím dalším zákazníkům i potenciálním zákazníkům, tak je potřeba jim otevřít ten svět toho poznávání, tak, aby měli i nějakou přirozenou, a přirozenou chuť se o tom produktu něco rozvědět nebo o té službě.
0: A proč je to potřeba? Nemělo by být přeci jenom samozřejmostí, že když se firma něčemu věnuje, že je v tom expert, aniž by o tom, nevím, psala články, točila videa, pořádala webináře a podobně?
1: Hmm, možná by to mohlo být samozřejmostí, možná by to spoustu lidí jako samozřejmost vnímala. A na druhou stranu, a myslím si, že poslední rok a kousek ukázal, že onlineový svět je opravdu obrovský, spoustu lidí se do online přesunulo a spoustu lidí uh, nejsou podle mého názoru ti uh, experti v tom daném biznise, který dělají. A podle mě, pokud chci lidem ukázat, že uh, mě by třeba měli následovat, nebo ten můj produkt, tu moji firmu, tu moji vizi, tak uh, bych jim měl říkat, uh, co víc ještě o tom produktu vím a opravdu bych měl jako vzdělávat. Takže uh, podle mě je to hlavně, myslím, že to vzdělávání nedělám tak úplně kvůli sobě, Uh, ale dělám ho hodně o těch, uh, pro ty lidi, pro ty zákazníky, aby vůbec věděli, jakou tu službu si mají vybrat a, a aby jsem jako pomohl jim v tom výběru té služby, protože ta konkurence je obrovská, ať vezmu jakýkoliv produkt uh, na, na plénem uh, jako onlineu, tak ta konkurence je obrovská a vždycky se ten člověk bude moct vybrat. A první věc, co si můžu vybírat, je třeba podle ceny, ale v zásadě jsem přesvědčený, že pro spoustu lidí není cena úplně rozhodující a je to hodně o tom, Že naopak si ještě zjišťují nějaké další věci a klidně si připlatím, pokud tu službu budu mít prostě kvalitnější a budu mít třeba lepší servis.
0: Ty jsi otevřel skvělý téma a to, že i v souvislosti s pandemí, covidu na internet vstoupilo mnoho lidí a firm, kteří třeba něco učí, kteří prodávají nějaká školení, služby, produkty a tak dále. Ono se vlastně říká, že kdo neumí, ten učí. Jak poznám Nebo jak ty, jakožto profesionál, poznáš, jestli ta daná firma nebo ten daný člověk je skutečně expert, když učí?
1: Někdy to poznat nejde. (laughs) Já myslím, že i ten přešlap, to, že si od někoho nějaký produkt koupím, protože mám pocit, že je opravdu ten daný expert a pak zjistím, že realita je úplně jiná, tak je to ta škola, kterou je možná potřeba se někdy projít a beru to podle mě, já to beru jako součást toho vzdělávání, a v tom online světě i vůbec všeobecně v tom produktu, který mě zajímá, který si kupuju, tak to, že šlápnu vedle a koupím si něco od někoho špatného, v špatního, špatného, ne, neříkám, že je úplně vždycky špatný, ale podle mě každý má aspoň nějakou šanci něco předat. Otázkou je, jestli je to jako dostatečně relevantní pro mě, ale pokud si koupím nějaký produkt a zjistím, že ten člověk není relevantní a není to dobře, že jsem si od něho ten produkt koupil, tak prostě půjdu odům dál a beru to jako zkušenost.
0: Rozumím, my se tady celou dobu bavíme o vzdělávání, ale co to je v případě firem, když o čem bych já měl vzdělávat lidi?
1: V tomhle to asi nejlíp dokážu nějakou formou prezentovat na nás, protože přece jenom jsme SAS Appka, a naši zákazníci jsou koncový uživatel nebo respektive firmy, a B2Bčkový biznis, spoustu lidí by se řeklo, jak vůbec v b 2 můžu nějakou formou vzdělávat a to tou cestou, jakou my jsme se vydali a, a, a intenzivně na tom pracujeme už poslední více jak dva roky, a tak je opravdu jako vzdělávání v tom slova smyslu, že jednak se snažíme edukovat lidi, proč by vůbec měli ten, a teď nebudu mluvit o e-mailu jako takovým, ale vůbec proč by tu službu, nebo proč by vůbec měli dělat e-mail marketing, bez ohledu na to, jestli si vybírají naší službu nebo si vybírají jakoukoliv jinou. To je podle mě jako první krok k tomu vůbec přistupovat k těm zákazníkům tak, že nehodnotím, jestli si ode mě nakonec něco koupí, anebo nekoupí. Ale vzdělávám je, protože chci, aby vůbec to prostředí s tím produktem bylo zdravý, zdravě fungovalo a celý ten business se prostě nějakou formou posunoval. A to prostředí se posunovalo tím směrem, který my si myslíme, že je správně. A to samo o sobě postupem času začne jenom uh, edukovat uh, ty lidi a zároveň potom v ten moment, kdy se ty lidi rozhodují, jestli si chci koupit ten a nebo ten produkt, respektive jestli si zaplatím uh, smart e-mailing a nebo jakoukoliv konkurenci, tak pokud nebudu hodnotit třeba jenom cenu, ale budu se koukat i na další věci, tak uh, já jsem přesvědčený o tom, že to v tom rozhodování hodně pomůže.
0: Proč mi má jakožto v firmě záležet na tom prostředí, na jeho kvalitě a podobně?
1: Podle mě, pokud ten biznis chceš dělat to dlouho, a není to takový to, že ty jsi s něčím přišel, víš, že to chceš dělat rok, dva, pak ten biznis prodat a zase si přinést něco dalšího, ale máš nějakou vizi s tou firmou, s tou značkou, s tím produktem, tak je to nedílnou součástí toho, aby to prostředí bylo zdravý, protože samozřejmě, když zdraví nebude, tak, a, a e-mail jako takový, tak na něm je to krásně vidět. A je tady doba čtyři roky zpátky, kdy najednou všichni začali říkat, že e-mail je mrtvej, že e-mail už nefunguje, protože přišly chatboti, protože přišly sociální sítě a všechny tyhle věci. Ale zase bylo to jenom o dalším edukování, že e-mail i s e-mailem pracovat jinak. Dá se s e-mailem pracovat pořád dál, dá se ten e-mail ještě posunout a není mrtvej. Naopak, když se s ním bude pracovat dobře, tak to může mít nějakou dlouhodobou vizi, a to je podle mě ten klíčový moment, který pak rozhodne o tom, jestli ten produkt jako takovej umře, anebo vůbec může fungovat dál.
0: Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, co toto vzdělávání je, protože mi přijde, že řada firm to pochopí jakožto způsob, jak zase prodávat. To znamená, že ten obsah, který tvoří, ať jsou to články, videa, webináře, cokoliv, tak je to v podstatě taková velká předváděčka toho, jak jsou dobrý, co dokážou a jak mě jakožto potenciálnímu klientovi dokážou pomoct. To je ono? To je to, o čem se tady bavíme? To je vzdělávání?
1: Ne. To už je promo. To A podle mě vzdělávání je bezúčelový a bez toho, že chci za každou cenu něco prodat. Jasně, vždycky, když budu vzdělávat, tak s tím spoju nějaký brand, vždycky se představím, někdy bude nějaký logo, něco zkoliv dalšího, ale podle mě u vzdělávání to nemá být ta alfa, omega toho, že chci prodat ten svůj produkt a tu svoji značku, ale opravdu to má být o tom, že chci edukovat tu společnost. A pokud to takhle budu dělat, tak bude to trvat delší dobu, ale já jsem přesvědčený o tom, že to sklidí svoje ovoce.
0: Hodně lidí z mých zkušeností tohle to nechce dělat, oni v tom nevidí ten smysl. Řeknou si třeba, proč bych měl dávat svoje know-how někomu zadarmo a vlastně mu ani nějak nenabít nebo neprodat svoje služby a podobně. Co bys takovému člověku řekl?
1: je to extrémně krátkozraký, protože vždycky je důležitý si říct, co mě živí, co je to hlavní, co mi vydělává peníze, co mi přináší nějakou tu hojnost do té firmy, za co mi můžou ty klienti platit, ale zároveň je potřeba přemýšlet nad tím, že opravdu, když máme jako dlouhodobý business, tak, tak některý ty lidi fakt jako dozdrávají, dozrávají jako ovoce na stromech a přijdou v nějaký moment, možná jdou nějaké konkurenci, jsou u té konkurence, ale pak prostě dozrajou a vrátí se někam, kde uh, mnohem více vzdělávali, najednou získají mnohem větší důvěru a odejdou od nějaké firmy k nějaké jiné firmě. Takže v zásadě uh, to, co jsme třeba začali dělat my, tak uh, když přišel, my jsme vždycky dělali offline workshopy uh, pro, pro to, aby jsme naučili lidi pracovat s naší aplikací, protože pro to, aby mohli v e-mail marketingu být úspěšní, uh, tak potřebují umět s tím nástrojem pracovat. Uh, a pokud chceme, aby nám dlouhodobě platili, a za, za licenci, tak uh, musíme vědět, že s tím nástrojem budou dobře pracovat, že si dokážou dělat dobrý kampaně, dokážou uh, velmi uh, dobře reagovat třeba na nějaké nákupní, uh, nákupní chování uživatelů a tyhle ty věci. V době covidu jsme museli všechny tyhle ty živé akce přestat dělat. Uh, přišli jsme z, uh, online workshopem. Uh, teď 1.4. jsme oslavili rok. Měli jsme těch workshopů už 34. Uh, bylo na nich přes 450 lidí. A my, když jsme do toho šli, tak jsme vlastně vůbec nevěděli, co od toho čekat. Chtěli jsme v té době jenom začít něco dělat, aby jsme byli v nějakém dalším kontaktu s lidmi, protože nám ten kontakt chyběl. Ale výsledek toho nakonec je, že jsme zjistili, že na workshopy nám chodí jednak lidi, kteří chtějí začít z naší aplikací pracovat, takže najednou je to učíme. Zároveň ale na workshopy chodí lidi, kteří už naší aplikaci dlouho používají a teď jenom zjistili, že by se v tom chtěli posunout a, a najednou je tam ta chuť. Ten, ten e-mail marketing ještě posunout o koucíček dál. A pak jsme zjistili, že na naše workshopy chodí lidi, kteří vůbec naší aplikaci nepoužívají a jdou se jenom na, ty, na ten hodinový workshop podívat, co vlastně umíme a pak se rozhodnou, jestli tu aplikaci chtějí používat nebo nechtějí používat. Co je možná ještě jako zajímavý, tak my jsme se nevejali úplně cestou toho, že bychom ty věci dělali úplně zadarmo. A my, my za workshop, uh, workshop stojí 250 korun. A, a máme tu myšlenku prostě úplně jednoduchou, a co nemá cenu, nemá hodnotu a, a v zásadě a to, že to máme spopletněné, tak zároveň si můžeme i dovolit to, aby těch lidí tam bylo méně, takže ta maximální kapacita je 15 lidí a opravdu se jim 3, 3,5 hodiny intenzivně vědujeme a bavíme se o tom, jak pracovat s naší aplikací, co konkrétně dělat, kde to konkrétně dělat, kde kliknout, jak si vytvořit kampaň. ale zároveň se snažíme velmi edukovat právě v e-mail marketingu, aby to nebylo jenom spojené s tou aplikací, ale zároveň jsme ten prostor využili i k tomu, aby jsme ukázali, že to, co děláme, tak jednak k tomu věříme a zároveň se sami vzděláváme a dokážeme nějaký naše know-how předávat bez ohledu na to, Jestli jsou malí, velcí klienti, jestli nám platí za licenci 150 Kč, anebo nám za licenci platí 10 000 korun měsíčně.
0: Mně přijde, že tam hraje roli ještě jedna věc. My se celou dobu bavíme o těch informacích, že těm lidem předáváte nějaké informace, edukujete dáváte jim to know-how, ale... Mně přijde, že ta forma marketingu pomáhá i po té osobní stránce. Že já najednou vidím, kdo skutečně za tou firmou je, jak se ten člověk chová. Už tam funguje nějaká chemie a podobně. Jaký sympatie, potažmo případně i antipatie konec konců. Vnímáš to taky, že to je důležité, že tohle to hraje roli?
1: Ohromně. My ty workshopy děláme ve dvou. Já a kolegyně Markéta, vedoucí naší podpory. A A je to na tom vidět. Je vidět, že buď lidi jsme jim sympatiční, protože za ty tři hodiny nemůžeme hrát tři hodiny divadlo a a tvářit se nějak a a dělat, že jsme nějací. Prostě za ty tři hodiny se stejně ukáže, jak cít jsme, takže ani žádný divadlo nehrajeme. A už jsme měli i i zákazníky, kteří nám dali zpětnou vazbu, že jsme příliš familiérní, že to, že Markétě říká Markétko, takže se prostě na takový workshop nehodí. A prostě ti zákazníci nebo ty lidi nejsou nakonec naším zákazníkem a my to bereme, že to tak prostě je a je to v pořádku, ale na druhou stranu pořád máme mnohem víc spokojených. A a je to 99% je fakt spokojených s tím, že naopak máme tenhle trošku familiární přístup, že se s těma lidmi bavíme otevřeně na rovinu a říkáme jim, na co se zeptají, na to jim odpovíme. Snažíme se, aby nikdo neodešel s žádnou neodpovězenou otázkou takže je to je hodně jako otevřený.
0: Jak se toto dá vyhodnotit? Protože jsme ve světě marketingu, ještě k tomu se s tebou bavím jakožto s expertem na e-mail marketing, který se dá hodně dobře analyzovat a vyhodnocovat, tak jakým způsobem se dá hodnotit vzdělávání? právě z hlediska nějaké rojky, z hlediska nějaké vlastně návratnosti, ty investice, kterou do toho dáváš, protože zatím je spousta času, určitě i nějaká možná i finanční investice a tak dále.
1: Těch rovin to má několik. Zrovna konkrétně u nás se to dá vyhodnotit jako několika směry. Jedné je to, že vůbec se lidi chodí na workshop a zaplatí si nějakou vstupenku, že vůbec přijdou. Druhá věc je, že následně Dokážeme změřit, kteří lidi byli na workshopu a nakonec si koupili naše licenci a to znamená, stali, stali se tím platícím zákazníkem. To, to je jako další věc. A další věc je, že se velmi často stává, že z workshopu nakonec přijdou i zákazníci, kteří využívají naše službařské oddělení, ať už proto, že se jim staráme úplně kompletně o jejich email marketing, nebo jim vytváříme nějakou šablonu, nebo jim pomáháme vůbec nastartovat jejich email marketing. Začít pracovat s angažovaností jejich databáze, protože my na tom workshopu procházíme opravdu všechny důležité témata. A výsledek toho je, že fakt se pak dokážeme krásně podívat a vyhodnotit, kteří lidi, když byli na workshopu, tak kolik nakonec u nás utrácí peněz a kdo se z nich stane třeba naším platícím zákazníkem.
0: Tak jaký to teda má konkrétně výsledky?
1: <laughs> a nemám úplně spočítanou rojku, a vzhledem k tomu, že. Uh, to pak rozdělujeme jako na, na víc věcí a zároveň to má jako dlouhodovej dopad, uh, ale v zásadě uh, se bavíme o tom, že pokud si uh, naši zákazníci fakt jako přijdou na, na workshop, tak víme, že uh, v průměru uh, 10 lidí, kteří přijdou na workshop a nebyli našim platícím zákazníkem, tak se z něho platící zákazník stane. A to je pro nás to obrovský, wow a ten obrovský wow efekt, který my z toho máme, protože nám to dává mnohem větší smysl, dává nám to sílu každý 14 dní tenhle workshop znovu a znovu dělat a investovat do něho čas, energii, prostor, protože zároveň my i po workshopech ještě děláme individuální konzultace, které jsou taky velmi často neplacené, protože opravdu chceme těm lidem hodně pomoct. A pak je skvělý, když ti zavolá člověk, který byl na workshopu, takže, že si kupuje licenci, licenci za 12 000 korun a, a vlastně předtím vůbec nevěděl, jestli email marketing bude dělat nebo nebude dělat. A nebo naopak, když zjistíš, že na workshopu byl člověk, ho si tři hodiny přesvědčoval o tom, jestli vůbec email marketing má smysl a pak zjistíš, že si koupí služby a chce, aby jsme se starali o email marketing úplně od A do Z třeba následující rok.
0: Kolik to stojí, tohleto všechno? Dokážeš nějak spočítat náklady?
1: Uh, kolik stojí takovýhle vzdělávání?
0: Přesně tak, protože předpokládám, že tam je asi investice do nějaké techniky, uh, pak je nevím, do ně, možná i do nějakých online nástrojů a současně samozřejmě je obrovský kvantum času, který za to ty nad tím vytrávíte. Tak uh, máte to nějakým způsobem spočítané, jak vysoká investice to je?
1: Hmm. Tohle jsme vůbec nepočítali a v zásadě ten důvod, proč jsme to nepočítali, protože to pro nás z nějakého úhlu pohledu vlastně není důležitý. My to bereme jako nedělnou součást toho, co děláme a vlastně si vůbec nechceme vyhodnocovat, jestli na tom konkrétním workshopu, jestli víc děláme nebo na to víc dlouhodobě nám to dává nějaký smysl a chceme v tom pokračovat. Takže i kdyby to mělo dopadnout tak, že to dotujeme, konkrétně třeba tyhle workshopy, že budeme dotovat tak vím, že nám to dává jako dlouhodobý smysl i jednak v budování brandu, nějaké naší expertízy, ale zároveň v té edukaci a vzdělávání těch lidí z pohledu té naší aplikace. A, a vím, že spoustu lidí, který třeba taky nabízí nějaké aplikace, SAS aplikace pro nějaké zákazníky, tak tady tu edukaci nedělá a podle mě to je jako velká škoda, protože my na tom fakt vidíme a že to má smysl. A já, já bych to vlastně doporučil úplně každému, aby se na nějakou formu takového vzdělávání zaměřil a zamyslel. Ať už dělá cokoliv, ať už dělám B2B biznis, nebo mám nějakou aplikaci, a nebo mám klidně i produkt, mám nějaký e-shop, tak je podle mě vlastně jako skvělý vzdělávat i lidi vůbec uh, s tímhle produktem na e-shopu. Samozřejmě, pokud mám, uh, nevím, 50 tisíc položek, tak úplně vzdělávat nebudu, ale myslím si, že každý si na to může najít něco svého.
0: Co je k tomu zapotřebí? Právě z ty té techniky a tak dále, abych mohl dělat takové workshopy?
1: My jenem naprosto jednoduše a to je Zoom, takže je to placená licence na Zoomu a jestli se nepletu, tak je to do 15 dolarů měsíčně. A 14 dolarů, něco takového. A to je všechno. <laughs> Pak mám svůj počítač, mám sluchátka a mám místnost, ve kterých ty 4 hodiny strávím a to je, to je všechno. Takže Není to nic, do čeho bych teď musel jít a investovat sta tisíce, 10 000, ani velký tisíce. Když se rozhodnu, tak můžu začít hned. My, když jsme se rozhodli, tak jsme vypsali workshop a za čtyři, za čtyři dny jsme ho dělali, protože se prostě okamžitě naplnil a šli jsme dělat první workshop a, a ani jsme nevěděli, jak to dopadne, jestli to bude dávat hlavu a patu. Neměli jsme to ani bezkoušený, takže vlastně ti úplně první lidi, kteří byli na workshopu, to byly takový pokusný králíc, jestli to vlastně vůbec dáv, bude dávat smysl. A, ale stejně jsme do toho šli, protože nám to, do, nám to ten smysl dávalo a dává nám to celou dobu.
0: Jak vzniká ten samotný workshop, ten samotný obsah? Máte zatím nějaký proces, jak to celý vytvořit? Protože já předpokládám, že ten obsah je to, na čem to stojí a co nejvíc určuje kvalitu a kvalitu jak celého toho workshopu, tak spokojenost těch lidí, co se na to budou dívat.
1: Tak konkrétně u nás uh, v zase je dosti jednoduchý, protože především máme nějakou aplikaci, aplikace má nějaké koty, takže my jdeme prostě tak, jak je nějaká jako posloupnost a návaznost té aplikace. Zároveň víme, co, nebo na začátku my se těch lidí ptáme, proč na ten workshop přišli a chceme vědět, co dělají, čemu se věnují, co by si z toho workshopu chtěli odnést. A, a, a díky tomu dokážeme, kdy se nám ty lidi fakt v krátkosti představí, dokážeme i, i směřovat. Některé části té aplikace nebo toho workshopu k tomu, aby to opravdu pro ně bylo zajímavý. A, takže jestli používají a mají e-shop a používají shopte, tak a, aby jsme se víc zaměřili třeba na nějaký doplněk pro shopte, nebo naopak. A pokud a, nabízí nějakou službu, nějaký vzdělávání, tak aby jsme se třeba zaměřili a mnohem víc na, na sběr kontaktů, výměnou za nějaký produkt zdarma, za nějakou velkam sérii. Takže a, hodně si s tím jako hrajeme. A, a ta nejjednodušší nota je, že prostě máme to, co chceme těm lidem říct, to, co je chceme naučit, protože víme, že to je pro ně důležitý a od toho se to všechno odvíjí. Ale každý workshop je, je vlastně jako jiný. Každý workshop je, a snažíme se ho fakt dělat jako směrem k těm lidem a velmi individuálně zaměřený pro ty uživatele, kteří tam jsou.
0: Nicméně máte tedy nějaký scénář, nějaký noty, podle kterých postupujete?
1: Máme noty, jo, jo, máme noty.
0: Je v tohle něco, to, co bys nám doporučil? Nějaká už vaše zkušenost, jak právě ke tvorbě scénáře takového workshopu přistoupit?
1: Uh, určitě je potřeba si na začátku říct, co vůbec tím lidem chci předat. A protože můžeš dělat workshop, jaký chceš, a, ale pokud nech, nevíš přesně, s čím na konci ty lidi mají odejít, tak uh, se to dělá hrozně těžko. Takže zásadě je ta první věc, co bych měl mít, je, co chci, aby ty lidi z toho odnesly. Aspoň takhle jsme to dělali, od toho se odpíli a k tomu jsme přiřazovali všechny další věci, které potřebujeme říct, který potřebujeme předat, aby jsme dosáhli toho cíle, který jsme si stanovali. A to je, že konkrétně u nás je to, že všichni lidi, kteří odejdou, budou vědět, proč mají vůbec dělat e-mail marketing a budou umět pracovat s naší aplikací. Tak, aby když zaklapnou počítač nebo skončí workshop, byli schopni hned jít, vytvořit si nějakou mailovou kampaň a ten e-mail odeslat. To je to, co my jsme si řekli. A od toho jsme se úplně jednoduše jenom napsali v dalších asi deseti bodech, jaký jsou konkrétní témata a konkrétní oblasti, kterým těm lidem musíme říct. A zbytek už jsme nechali hodně na... Je to jako spíš na tom panku a opravdu jako ty reakci těch uživatelů, to, co je zajímá.
0: Improvizace. Hm.
1: Tak, tak, tak. To je to správný slovo. Děkuju.
0: Já jsem se setkal s obavami u některých firm, že na ten workshop přijde někdo, kdo jim to bude chtít zničit. Může to být konkurence, může to být nějaký hater nebo prostě kdokoliv takovýhle. Řešili jste i vy tohlen, takovou potenciální obavu?
1: Ale dokud jste to neřekl, tak mi to nikdy nenapadlo. <laughs>
0: <laughs> to je dobře. <laughs>
1: a, takže vlastně jsme to neřešili. A, a, mm, ne, nikdy nás to nenapadlo. A, my jsme si na začátku řekli, že to nechceme dělat zadarmo. A že chceme, aby aspoň nějaké peníze za to šly. Nechtěli jsme to dělat fakt formou toho, že tam přijde 100 lidí, ty lidi nás nebudou vnímat, my jim něco budeme vykládat a výsledek bude takový, že tohle pojedeme furt do kolečka a nedokážeme ty věci vyhodnocovat. A takže podle mě první jako věc, co asi nějakého potenciálního hejtra odradí, je to, že na to musí zaplatit aspoň těch 250 korun. To věřím, že kdyby ten chtěl někdo hejtnout, tak těch 250 korun za to nedá. A to, to je asi jako první věc. A druhá věc je, pořád jsme na Zoomu, a pořád je to online, a nemusím toho člověka vyvádět z místnosti, nemusím mu říct, že má jít za dveře že má odejít. A pokud podle mě je tam někdo takovýhle, tak, tak se s ním dá jednoduše rozloučit a říct, že, že tady prostě nebude. A už jsem slyšel i případy, kdy se tohle dělo, a pak je podle mě úplně jednoduchý říct, ale OK, pro vás to není, my vám teď obratem posíláme peníze zpátky, děkujeme, mějte se hezky, přejem vám hodně štěstí, uh, ale a, a fakt, je, jdete, takže a během deset minut klidně můžu mít peníze za ten vorok zpátky a vůbec to nebude
0: nikomu hodit. Co ti lidé nejvíc hodnotí? A teď právě třeba myslím, na co si třeba nejčastěji stěžují. Je to třeba, nevím, kvalita obrazu nebo kvalita samotného toho obsahu, vyjadřování třeba těch řečníků a podobně. zase tady kroužím kolem toho, co vnímám, že se firmy často bojí. Že si třeba řeknou, ale já třeba neumím dobře mluvit nebo něco takového. Tak na co si lidi, co lidi nejvíc hodnotí?
1: Já vím, že je spoustu lidí, kteří hodnotí třeba kvalitu zvuku, kvalitu obrazu a jsou na to takový jako pedanti. Já jsem úplně běžný smrtelník a mám to tak, že pro mě je naopak důležitá kvalita toho sdělení. A to, jestli občas vypadne zvuk nebo se ztratí obraz nebo se stane cokoliv jinýho, tak to v zásadě dokážu přejít. Nám se toho stalo už tolik kdy jsem třeba Markétku vyhodil z místnosti a ona už se nemohla vrátit, protože jsem mi právě vyhodil, jako kdyby byla nějaký hater, protože jsem se uklikl. A najednou prostě jsme měli 15 minut takovou lehkou paniku a musel přijít jiný kolega, aby mi s workshopem pomohl, protože ona už se prostě do té místnosti nemohla vrátit. Nebo se tam stalo ten stejný přihlasovší účet, se přihlásila kolegyně, která se chtěla nachystat takovou zkousku s nějakým klientem, tak se přihlátal do toho stejného Zoomu a celý ten Zoom nám spadl. A a prostě se to stalo a a my jsme se tomu jako zasmáli, vysvětlili jsme, co se stalo a šli jsme dál. A taky vnímám, že spoustu lidí v tom online světě se opravdu vzdělávají a a mají ten ten nadhled, že vlastně to chápou, že se něco takového může stát, že se může stát něco naprosto nepředvídatelného, a myslím si, že to je úplně v pohodě. A pokud to někomu vadí, tak je to OK a zase možná prostě jenom to není můj zákazník a, a nemusím se tím úplně jako stresovat a trápit.
0: My celou dobu mluvíme o workshopech, nicméně vzdělávání nejsou jenom workshopy. Tak jaký další cesty můžu to firma nebo klidně i jednotlivec využít?
1: Uh... My třeba píšeme blogové články, a jednou za čas prostě vypíšeme nějaký blogový článek na nějaký téma, který nám přijde zajímavý, nebo naopak téma, který, o kterých si lidi hodně píšou, nebo naopak se hodně ptají na podpoře, a tak víme, že to je něco, v čem bychom ty lidi měli vzdělávat. A zároveň děláme třeba i podcasty, a ale dneska těch možností jako obrovský kvantum a myslím si, že každý by se měl vybrat to, co mu je sympatický. To, co mu bude dělat radost, co bude tvořit jako s radostí, protože někdo rád píše a nechce natáčet videa, tak je podle mě úplně OK, že nikdy žádný video nenatočí, uh, protože to všechno napíše nebo naopak. Já hrozně nerad píšu, takže radši natočím video nebo nějaký audio. Uh, a kdyby mi někdo řekl, že mám psát blogovní, tak je pořád, protože neumím. A není mužá šále kávy. Takže myslím si, že dneska těch možností toho vzdělávání, odpsání blogů, natáčení videa, podcasty, nějaký audio, živý streamy. Uh, těch věcí jako obrovský kvantum a musím si vybrat to, co mi dává smysl, to, co mě bude bavit a to, co dokážete hlavně dlouhodobě. Protože jako udělat jeden workshop nebo natočit jedno video nebo napsat jeden blogový článek, tak je to stejné, jako kdyby jsem nikdy nezačal.
0: Zkrátka, je to nějaký obsah. Pojďme na závěr schrnout. Co ten obsah má splňovat, aby byl kvalitní a aby to fungovalo?
1: Uh... Musí to mít hlavu a patu. A podle mě to nejdůležitější je, aby to těm lidem něco opravdu hodnotného předalo. Aby to nebyly jenom prázdní řeči a přesně, aby to nebyl jenom takovýto to self-promo, self který se dělám, jenom aby jsem ukázal ten svůj produkt. Měl bych každou tuhle věc toho s tím, že těm lidem chci něco předat, chci jim něco ukázat a chci jim ukázat, že Tohle má smysl a je pro mě důležitý, aby se v tomhle vzdělávali a aby se v tom posunuli.
0: Ondro, já tím moc děkuji za rozhovor. Ať se vám ve Smart E-mailingu s vašimi workshopy daří. Měj se hezky, ahoj.
1: Mě se hezky, Jirko, ahoj.